0: Bonjour Jérôme Momont. Bonjour. Votre premier roman, Un empêchement, paru aux éditions Bourgois, m'a donné la sensation singulière de déplier à travers les chapitres le papier histoire de trois âmes. Mathieu, Xavier et Marie, à travers cette origami personnelle, tiennent dans un cadre, sous une pression double, interne et externe, propre à chacun. Ce sont les traces de ces plis qui révèlent des pentes dissimulées de l'édifice d'une vie que vous nous invitez à toucher, à entendre, à regarder, à travers la déclinaison d'un jeu en trois personnes. Avez-vous d'emblée pensé ce roman à la première personne du singulier, un jeu complexe qui rassemble qui nous sommes et qui on s'autorise à être
1: Qui nous sommes et qui on s'autorise à être, c'est le cœur du sujet. Oui. Euh... La, la, la prise de parole à la première personne, elle s'est imposée dans la, dans, de par la construction initiale du roman, puisque au gré des remaniements il y a eu quelques, quelques modifications, mais la, celui qui prenait la parole c'était Xavier, celui qui ouvrait le roman c'était Xavier et, et le roman s'ouvrait sur la scène d'accident euh, au cours duquel il perd la vie. Très vite, j'ai été pris au piège de cette, de cette mise en scène, de cette manière de faire parler mon personnage, euh, puisque dans le, dans le même temps, je lui donnais vie et je, 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 lui, je, je lui reprenais sa vie. Et très vite, ce qui m'est apparu, c'est l'envie de, de le faire revivre et de, de, de comprendre de, comme, comme, un, comme un retour en arrière, comme une manière de rembobiner tout ça, de manière assez cinématographique, ce que j'avais en tête depuis le départ, et c'était de le... cette idée, en fait, d'avoir comme, comme si ma plume prendrait la place d'une caméra et tournerait autour des personnages. Et très vite, comme je parlais d'intime, comme j'ai compris assez rapidement que j'allais parler d'intime et uniquement d'intime, euh, j'ai été très à l'aise avec cette prise de parole, euh, en tout cas avec ce, ce personnage qui s'adresse au lecteur. Ça a été plus compliqué pour le personnage de Marie, puisque j'ai mis beaucoup de temps à me trouver suffisamment légitime pour prendre une parole féminine, pour incarner une parole féminine. Donc Marie était traitée en narration, en narration omnisciente. Voilà. Et puis ça crée un déséquilibre, un déséquilibre très important dans le texte. Et surtout, ça faisait de Marie un personnage passif. Ce, que ce, 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 dont je, ce qui n'était absolument pas mon intention au départ. C'était vraiment une question de, encore une fois, de légitimité. De, je, je ne voulais surtout pas être dans la caricature. Euh, C'était quelque chose d'extrêmement important pour moi que chaque personnage ait une, une véritable entièreté, une intégrité. Et que. Encore une fois, ce, traitement par la, ce passage par la narration, euh, ce n'est pas de la lâcheté, mais c'était enfin, peut-être quand même une forme de refus d'obstacle. Après, je suis un, un très grand lecteur de romancières. Je pense que dans ma bibliothèque, il y a beaucoup plus de romancières que de romanciers. Donc peut-être qu'au au gré des réécritures, euh, j'ai euh, réussi à me convaincre que j'y parviendrai. Et pour ça, j'ai eu recours à une sorte de jeu de rôle, puisque à partir du moment où j'ai identifié une sorte de personnage source, de personnage repère qui serait Marie, euh, ce que je n'avais pas fait au moment de la narration, de, au moment de, du premier G. C'est-à-dire que Marie, j'en avais fait une abstraction, j'en avais fait un obstacle. Et à partir du moment où j'ai cherché à la faire vivre et à lui donner une, une, une véritable présence au sein des pages, il a fallu que j'imagine un modèle, il a fallu que je, que, je me, que je me raccroche à une personne existante, croisée, dans une autre vie, dont je ne savais rien et pour laquelle il m'était très pratique finalement d'imaginer ce pan de vie intérieur puisque c'était une personne que je ne connaissais qu'à titre professionnel. Elle ignore avoir été le modèle de ma, de ma mari, <rire> bien évidemment. Et puis, euh, et en réalité, il n'y a aucune forme de ressemblance en, en, entre elle et Marie. Mais il y a cette, cette, cette opposition de, de bloc, du, du bloc professionnel, de ce que l'on incarne, de ce qu'on sacrifie pour une vie professionnelle. Et moi, c'était ce pan-là auquel j'avais accès. J'avais accès à une personne autoritaire, froide, euh, vaguement méprisante à l'occasion et je déjà à l'époque puisque c'est une personne avec laquelle j'ai travaillé je ne pouvais pas imaginer une seule seconde que enfin je, je ne pouvais que m'imaginer que cette personne avait dans sa vie privée bien évidemment une, une manière de s'exprimer une expression corporelle fondamentalement différente mmh. et, et ce, ce qui m'a permis de donner corps à ce personnage de Marie c'est de c'est de jouer de cette carapace en fait c'est de est de, de, c est, c est, ce qui est intéressant dans l'écriture, c'est l'interstice, c'est la faille, c'est le moment où on se faufile et on va, on va chercher derrière. Et on, et on peut se raconter, pour le coup, toutes les histoires que l'on veut. Et, et au final, ce personnage de Marie, pour, pour lui donner véritablement corps, je le suis devenu. J'ai pensé... Marie. Je suis, je suis devenu Marie, et à chaque fois que je me trouvais confronté à une situation, je me demandais ce que ferait Marie. Bien évidemment, pas des, ce ne sera pas des éléments qu'on retrouve dans le roman, mais c'est ce qui m'a permis, moi, de, de lui trouver un ton, de lui, de lui inventer cette histoire, de réécrire, d'écrire cette enfance, euh, ce rapport au, mai, au père, cette, cette, euh, ce, ce modèle maternel dans lequel elle ne se reconnaissait pas. Euh, je me suis créé ma petite mythologie de ce personnage en fait alors que pour xavier c'était beaucoup plus simple euh, puisque le point de départ de mon histoire c'est euh, et si et si j'étais tombé amoureux d'un homme marié euh, le prétexte étant étant cette déclaration à l'amour cette déclaration d'amour à l'amour euh, donc quelque chose de très, de très entier, de très, de très romantique par euh, la, la, la noirceur qui est, qui, est, qui est associée à cette histoire. Le, le, le point de départ de Xavier c'est effectivement ce personnage dont on ne sait pas grand chose, auquel on ne connaît que très peu d'histoire euh, et, et dont on sent très vite qu'il est, au même titre que Mathieu et Marie, un peu son propre ennemi. C'est-à-dire que il est la première figure de l'empêchement euh, par ses choix. Puisque, comme lui dit sa meilleure amie, quelle idée d'aller tomber amoureux d'un homme marié, c'est le, 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 le meilleur moyen de se confronter à l'échec. Euh, donc il y, y, y a une forme de noirceur dans ce personnage. Il y a quelque chose de quelque chose de contrarié. Il y a, a, a peut-être une, une manière de, re, de remettre son sort entre les mains de l'autre, euh, peut-être de se refuser des choses à soi. Euh, et moi, c'est des interrogations qui m'habitent au quotidien, c'est-à-dire que euh, bien évidemment, ce personnage ne sort pas de nulle part, c'est-à-dire que euh, ce n'est en aucun cas un roman autobiographique, mais, mais c'est un roman qui fait écho à mes questionnements euh, sur la, je crois, la difficulté à trouver sa place, euh, à être légitime à ses propres yeux. Euh, et c'est toutes ces interrogations-là qui rejaillissent à différents niveaux sur les trois personnages.
0: À travers un empêchement, vous abordez la parole, celle que l'on s'autorise, celle que l'on se refuse celle qui nous libère et celle qui nous emprisonne, comme illustre cet extrait qui porte la voix de Mathieu. J'étais concentré, appliquée, absorbée, toujours pétrifié à l'idée que le vernis craque, que le masque tombe et révèle le visage monstrueux, tordu de douleur, qui ne demandait qu'à reprendre la parole dont je l'avais privée. Comment avez-vous abordé l'écriture de cet empêchement de parole, de cet empêchement de parler
1: grosse question très très grosse question euh, le point de départ de de mathieu c'est un c'est un dîner de famille auquel je n'étais pas présent mais qui m'a été raconté d'un couple d'amis à moi un couple de garçons qui euh, était, se sentait un petit peu sous les, sous le, sous les feux de, de l'attention notamment d'un oncle qui était là un peu plus loin à table et qui les regardait fixement et dont il ne savait si euh, c'était un jugement auquel il faisait face ou, ou du mépris ou quoi que ce soit et à la fin du repas cette, ce, ce, cet oncle est venu les trouver et leur, et leur a les a félicités pour leur courage et leur a dit, vous vivez la vie que je n'ai jamais vécue. Et vous l'avez compris, mes personnages ne sont pas confrontés à, à l'homophobie ou au regard des autres. Ils sont confrontés à leur propre regard, en permanence. Ils sont leurs pires juges. Euh, et c est, c est, ce, ce point de départ c'est une question qui moi m'habite en permanence, c'est euh, qu'est-ce qui m'empêche, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui me paralyse, euh, est, euh, pour, pourquoi je suis à ce point, euh, pour, pourquoi cette difficulté à, à, à être moi-même. Pourquoi, pourquoi je suis en permanence euh, non pas inquiété par le jugement, mais en fait par, euh, par oui cette, 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 cette capacité à exister en, en, non pas en, non, non pas par une question de de, de, de de poids social ou de ou de ou de jeu d'apparence ou quoi que ce soit de ce genre, mais qu'est-ce qui fait qu'on s'autorise à être celui qu'on est vraiment? Qu'est-ce qui détermine ça Est-ce que c'est la présence d'un regard extérieur Ou est-ce qu'au contraire, c'est ce moment où on est face à soi-même Et euh, j'ai tendance, tendance à considérer que c'est la deuxième version qui, qui, dans mon cas, fonctionne. C'est-à-dire que euh, ce qui, qui n'entraîne ne, pas nécessairement une vie de sauvage et de reclus, même si c'est un, un péché auquel j'aurais facilement tendance à céder, euh, mais est-ce que le bonheur c'est d'évoluer dans, dans le bruit ou, ou au contraire d'être euh, non pas dans le silence mais en tout cas dans un bruit choisi dans quelque chose qui, euh, qui, qui laisse le temps euh, qui, euh, qui donne lieu à de véritables échanges euh, qui, soit, euh, qui soit quelque chose d'enrichissant L'autre n'est intéressant que lorsqu'il est, lorsqu est une source véritablement d'échange. J'ai une espèce de grande nostalgie pour ces soirées d'étudiants où on refaisait le monde, et où, où on, allait, on poussait un sujet de conversation, qu'il soit politique, musical, littéraire, euh, euh, jusqu'au bout. Mm -hmm. Où vraiment, on, on, on avait cette espèce de naïveté de penser qu'on allait arriver au bout d'un sujet. Euh, et ce qui aujourd'hui à contrario ce qui peut sembler terriblement réactionnaire et pourtant je ne suis pas réactionnaire je suis juste euh, je suis juste attristé de, de, de constater à quel point on prend plus de temps et finalement euh, l'écriture est l'incarnation même de cela écrire c'est euh, c'est euh, déjà extrêmement, en, en ce qui me concerne quelque chose d'extrêmement euh, euphorisant c'est quelque chose d'extrêmement de, euh, c'est d'une puissance telle que c est, c est, ça, ça en devient euh, ça en devient totalement addictif, c'est à dire qu'une fois qu'on a goûté à l'écriture euh, on a envie de tout envoyer balader euh, et je, je crois que ce que, ce que j'y retrouve c'est cette possibilité d'aller au bout de mon raisonnement, d'aller au bout de ces personnages, de leur donner une vie, une vie sociale et une vie intérieure, et un passé, et euh, des troubles, des traumatismes, des failles, et quelque chose d'extrêmement extrêmement, euh, extrêmement euh, autoritaire à écrire, c'est que, que, personne pour vous contredire, <rire> donc vous, vous déroulez le fil de votre pensée, euh, non, pas, non pas dans la dans la crainte du contradicteur euh, mais dans la crainte d'être d'être de se laisser perdre en chemin et de et de et voilà c'est quelque chose d'extrêmement euh, je le disais d'extrêmement de, euh, cinématographique puisque faut absolument tout envisager euh, y compris la représentation mentale que s'en fera le lecteur pour moi c'est aussi quelque chose de très pictural c'est à dire que et, et ça doit passer par autre chose que par des nuances de couleurs mais mais, mais par des par des mots extrêmement précis par des des, des éléments de perception euh...
0: voilà. vous maîtrisez un jeu de regard passionnant à travers le livre les personnages se racontent en miroir je pense à l'histoire d'amour entre Xavier et Mathieu, mais aussi au mariage de Mathieu et Marie. Au fur et à mesure des chapitres, le familier rencontre une part d'inconnu. Le regard de l'autre peut être un frein, mais il nous permet aussi de voir les angles morts de nos vies. Qu'est-ce qui vous intéressait dans ces allers-retours de regard entre vos personnages et cette notion de familiarité qui se crée pour votre lecteur, votre lectrice au fil du roman
1: la, la, encore une fois, la, la, il, y avait, il y avait cette, cette approche euh, visuelle, en tout cas, pour ne pas redire cinématographique, mm -hmm. une approche très visuelle des personnages, et surtout il y avait quelque chose qui m'intéressait, c'était de… En, en ayant quelques scènes clés du roman que l'on voit vécues par les regards des trois personnages principaux c'était d'en relever aussi les dissonances, et c'était d'aller... Cette manière dont, dont on agit, elle est perçue d'une manière A par un premier spectateur, d'une manière B par un second. On porte soi-même un jugement sur la manière dont on, dont on est, la, la manière dont on va euh, revivre éventuellement un épisode de sa vie. Euh... Euh, la manière dont les souvenirs ne sont que des fabrications, des, des, des constructions mentales. Euh, ce qui m'intéressait, c'était ça. C'était de montrer que je pense être celui-là à cet instant précis. En face de moi, j'ai quelqu'un qui me voit démontrer celui que je suis. Mais la parole modifie la pensée. Euh, et c'était tous ces, tous, ces euh, tous ces petits dysfonctionnements que je voulais mettre en scène d'une certaine manière. Euh... Je ne sais pas si tout est aussi. Euh... Je n'ai pas relu mon roman depuis qu'il est publié. On m'a posé la question il y a quelques jours. Mmh. Euh, je ai, j ai... Il y a eu tellement de travail d'écriture, de réécriture qu'à un moment, j'ai, euh, euh, je me suis senti incapable de, le, de le, ne serait-ce que, voilà, de le parcourir. J'ai été amené à lire des passages comme ça au cours de rencontres, mais je, je, je n'y suis pas revenu. Ce qui fait que en moi se superposent différentes périodes d'écriture, et que je finis par ne plus savoir véritablement si j'ai gardé tous ces petits éléments qui pour moi, ou en tout cas je pense les avoir asséchés pour qu'ils ne deviennent pas non plus des éléments, euh, des, des signaux lumineux, euh, attention, alerte, vous aurez compris que la manière dont Marie vit cette scène n'est pas la même que la manière dont Xavier l'a vécu et dont Mathieu l'a vécu mais, mais je, je, je... en tout cas je voulais juste avoir ces petits grains de sable euh, qui, qui, viennent, euh, qui viennent comme ça euh, souligner si possible avec nuance ces, ces, ces petits dysfonctionnements du regard et le personnage de Jeanne est l'incarnation de ça, elle, elle est elle est euh, cette, ce, ce, ce petit euh, troublillon euh, qui, vient, euh, qui vient comme ça euh, pointer du doigt notre, nos contradictions.
0: Et quelque part, la lectrice ou le lecteur a presque le sentiment d'avoir vécu aussi ces scènes. Je pense à la rencontre que chaque euh, protagoniste a vécu d'une certaine manière, avec ses ressentis, ses élans, euh, ce, ce à quoi il s'attendait ce soir-là, ce qu'il a vécu, ce qu'elle a vécu. Et, et le fait de, de l'avoir entendu sous, un premier, sous une première voix, sous un premier jeu, puis sous un second, puis sous un troisième, finalement, on a envie de dire « mais on était là, nous aussi, on était à cette table-là ». Et c'est intéressant, cette façon de, de faire entrer euh, le regard du lecteur, de la lectrice aussi, j'ai trouvé, dans le roman. J'ai beaucoup aimé. « Mathieu raconte ses désirs sous votre plume de son adolescence à ce moment décisif qui ouvre le roman. » ses désirs de paternité, son homosexualité, cette envie d'une normalité à laquelle il fige certains traits, il nous rencontre par ces deux phrases terribles. « Je suis l'homme qui a tout perdu, l'homme qui a échoué. » Qu'est-ce que vous souhaitiez mettre en lumière à travers ses désirs, à travers l'écriture de ses désirs, de la manière dont il les a vécus
1: Il y a, cette, il y a cette, euh, ce, 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 ce personnage très important dans, dans la, la vie de Mathieu qui est, qui est Franck, qui est un, un, amour, euh, un amour perdu, un amour qui l'accompagne jusqu'à la mort littéralement, et, et qui est une forme de... Il y, a, il y a un premier trouble originel à la découverte de, de son homosexualité, euh, et puis après il y a cette, cette manière dont dont il va percevoir cette, sa sexualité, ou en tout cas son attirance, comme quelque chose de destructeur. Et il va considérer qu'il peut peut-être transiger. Il va considérer que peut-être il peut aller contre celui qu'il est. Euh, à aucun moment, j'ai eu envie d'instiller un, une quelconque morale à l'histoire en disant, euh, à, force de, à, force de ne pas, à force de ne pas vivre ou à, ou à force de se refuser, l'instant, euh, on s'expose se, on se, on au plus grand malheur. Ce n'est pas, pas sous cet angle-là que j'ai voulu le traiter. J'ai voulu le comprendre. J'ai voulu l'analyser, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai voulu j'ai voulu donner des éléments de compréhension de ce qui peut, de ce qui peut nous, nous mener à être, euh, encore une fois, à être nos, nos pires ennemis et nos pires juges. Et, et ce personnage de Mathieu, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui s'est enfermé, qui s'est renfermé même euh, dans tout un, tout un tas d'éléments comme ça qui structurent sa vie. Euh, le mariage, la paternité, une vie professionnelle qui, qui vient comme ça le, le, le contraindre et qui, lui, qui, qui efface toute zone de, de flou qui lui qui l'empêche lui, qui de, de, de sortir de ce cadre il a, dont il a décidé qu'il serait celui au sein duquel il pourrait vivre. Ou survivre euh... d'ailleurs il
0: s'interroge sous votre plume quand il rencontre ses étudiants qui étais-je, étais-je ma sexualité Il se pose beaucoup de questions c'est ça qui est interpellant parce que finalement c'est des questions qu'il nous tend et que vous nous tendez et... mais comme vous dites, vous, vous... il n'y a pas de, de réponse en, en jugement ou en morale, il y a juste cet espace qui est ouvert à une voix qui finalement ne semble pas en, en avoir tant que ça pour s'exprimer et ça, c'est assez interpellant.
1: Comment ça qu'il ne semble pas en avoir tant que ça pour s'exprimer dans, 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 dans la mesure dans où, où, sa vie, où il n'a pas exprimé ce... Oui, bien sûr. Petite, petites espérances, petites déceptions. Euh, il il, euh... il s'est créé, une, une... La, la, la famille qu'il forme avec, avec Marie et Jeanne euh, lui, lui permet de de se donner l'illusion qu'il est, qu il, est euh, il est en train d'accomplir quelque chose et que, et que et que ça va que c'est supportable finalement euh, et puis c'est ce, ce, ce moment où Jeanne quitte, quitte le domicile familial où les œillères euh, disparaissent naturellement, elles, elles tombent et avec elles euh, se révèlent euh, de, non pas de noires pensée mais en tout cas une où il s'autorise à regarder celui qu'il est la vie qu'il mène les liens qui l'unissent euh, véritablement à, à Marie et cette, cette espèce de pacte euh, qu'ils n'ont pas signé mais dont on comprend que les arrange tous les deux mmh. et que et que et qu'il ménage une zone d'ombre qui est qui qui rend leur vie euh, confortable là où Marie elle peut euh, on, on le comprend très vite, trouve, trouve matière à, à satisfaction dans sa carrière, euh, dans, dans la manière dont, dont l'autorité dont elle fait preuve au sein de son, au sein de son, de son travail euh, lui permet d'éteindre un certain nombre d'incendies intérieurs et, de, et de, de trouver un équilibre et, et de prendre sa revanche sur sur, sur, sur de prendre cette revanche que sa mère n'a pas prise, par exemple.
0: Une autre difficulté de la parole, c'est qu'elle peine à traduire le sentiment amoureux, comme s'il si échappait aux mots. Cette fois, c'est à la voix de Xavier que je souhaite faire écho, chapitre 12. Il est beaucoup plus compliqué d'écrire « J'ai envie de vous embrasser, à l'homme que l'on désire, que de dire « J'ai envie de toi, au mec que l'on a envie de baiser ». Il y a « Oser dire » et « Oser écrire », Qu'est-ce que ces deux versants de la parole révèlent du sentiment amoureux pour vos personnages
1: mes, mes personnages, ils évoluent dans un milieu qui n'est pas connoté. Euh, je ne voulais surtout pas qu'ils se rencontrent euh, euh, dans un bar du Marais, ou même si aujourd'hui les bars dans le Marais ne sont plus, <rire> plus légions. mais je voulais qu'ils échappent euh, aux archétypes. Je voulais, je voulais montrer deux hommes qui tombent amoureux l'un de l'autre je voulais montrer deux êtres qui tombent amoureux l'un de l'autre et qui ne sont euh, qui ne sont pas dans un qui ne sont pas pris dans des codes euh, je voulais juste traduire à ma manière très modestement la, 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 la façon dont on dont effectivement on, on aborde l'autre la manière dont on, do... aborder la question des sentiments est quelque chose d'extrêmement compliqué sans tomber dans une forme de de naïveté un peu, un peu déconcertante. En même temps, le personnage de Xavier, il, il a cette naïveté un peu... Il a, il a ce côté euh, éternel adolescent, euh, même si on ne lui connaît pas de vie euh, avant sa rencontre avec Mathieu. On peut imaginer que c'est un garçon un peu... Euh, c'est un personnage assez romantique, euh, que c'est un personnage qui... Euh, comme ça qui est disponible à l'instant euh, et qui en même temps trouve le moyen de tomber amoureux d'un homme marié euh, mais qui précisément tombe amoureux de cet homme parce que il échappe à tout ce qui lui fait peur euh, c'est à dire cette cette euh, tous les codes qui peuvent qui peuvent exister au sein de la communauté homo euh, Là, il rencontre juste un autre être, euh, et effectivement, euh, il ne rencontre pas un mec dans un bar, il rencontre un homme euh, pour lequel il éprouve immédiatement une sorte de fascination, de, de, pas encore un sentiment amoureux, mais en tout cas quelque chose d'extrêmement de, fort, comme ce, ce moment où on a l'impression d'avoir en face de soi la personne sans laquelle notre vie n'avait aucun sens. Donc c'est quelque chose de, euh, bien évidemment, qui vous submerge au-delà de, au de tout. Et, Et qui
0: semble submerger aussi le langage, finalement. Comme oui, si soudain, il je... fallait réinventer un langage propre à, à cette rencontre-là, à ce, à ce sentiment-là, qui n'est peut... pas forcément fait de mots.
1: C'est toute la difficulté de, de, de restituer euh, de manière euh, euh, sensible, euh, quelque chose d'aussi euh, d'aussi euh, rebattu en littérature que le sentiment amoureux. Euh, et sans, sans en passer par, euh, par de grandes envolées lyriques, mais juste par, euh, par euh, une opposition terme à terme de, 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 ce qui, de ce qui va... Exactement comme je le dis à un moment, euh, enfin, je l'écris à un moment, euh, où il dit qu'il est, il est bien plus séduit par, par quelqu'un qui n'a quelqu qui rentre qui rentre dans une pièce en regardant ses chaussures que par quelqu'un qui va commencer par, par constater l'effet que produit son entrée dans une pièce. Euh, c'est quelque chose d'extrêmement d'extrême encore une fois quelque chose d'extrêmement intime intérieur et c'est cette, cette c'est cette rencontre de deux âmes que j'ai voulu, euh, voulu immortaliser. Là.
0: Et cette traduction du sentiment, vous y parvenez non seulement à travers les mots, mais aussi en nous offrant des grands espaces, des pages où il n'y a qu'une seule phrase. Je pense notamment aux chapitres 3 et 9, que je trouve bouleversants, des chapitres où il y a une phrase qui remplit l'espace du papier, qui remplit de possibles, avec sujet, verbe, complément, et le reste. On l'entend, on, le, on le ressent. C'est une page qu'on a presque envie de toucher, comme si c'était par d'autres ports que l'histoire, en fil tendu, nous traversait. Est-ce que cela a été d'entrée de jeu Un choix conscient Ces chapitres à phrases uniques.
1: Euh, j'aime beaucoup le silence. <rire> j'aime beaucoup le silence. Et, et j'aime les mots, les mots que je qualifie de mots blancs, voilà, de, de, de choses comme ça, qui viennent juste qui reste en suspension et, et effectivement qui laisse place à, à qui sont un, un, un champ des possibles aussi pour le lecteur c'est à dire que d'une manière générale j'ai voulu que cette histoire même si il existe des éléments qui permettent de la dater approximativement je voulais que ça reste quelque chose d'assez euh, d'assez intemporel je, je voulais pas l'arrêter euh, euh, je ne voulais pas parler de confinement ou de déconfinement ou de ce genre de choses, je ne voulais, je voulais pas altérer euh, le sujet par des, des, des éléments qui nous ramèneraient comme ça de manière trop concrète, trop directe et brutale à euh, une même si parfois je, je, je m'autorise à situer très géographiquement les choses, mais d'une manière générale j'aime l'idée que euh, je ne t'ai pas décrit euh, ça dit bien que pour moi le sujet n'est pas là, c'est-à-dire qu'on n'est on est pas dans un jeu de... on n'est pas dans un jeu de séduction en fait, on n'est pas dans un jeu d'apparence, on est, on est dans un jeu de... de encore une fois d'un être à un autre, et que tout ça, ça... ça peut à certains moments balayer tout le reste, et, et que... et que poser comme ça juste quelques mots, c'est une invitation effectivement à à se laisser emplir soi-même de ses propres émotions de sa propre histoire aussi euh, puisque bien évidemment c'est l'histoire d'amour de deux garçons mais j'ai eu l'espoir dès le départ que cette histoire elle touche bien au-delà de ça euh, et, que, et, que, et que et que le lecteur au, au regard de ses, de ses parcours de vie euh, puisse aussi s'éclairer sur ses propres ses propres empêchements
0: tout à fait, c'est une histoire d'amour. Vous parliez du silence, c'est très intéressant parce qu'il a une il n'y a pas de citation en exergue de votre livre. Par contre, il y en a une qui ouvre un chapitre au milieu du roman, le chapitre 15. Parler de peinture, c'est très vite en finir avec la parole, très vite revenir au silence. Pourquoi avoir choisi cet extrait de l'inespéré de Christian Bobin à cet endroit-là du livre
1: Je ne sais pas. <rire> c'est une excellente Je réponse. ne sais pas. J'ai je... été un, un, un très fervent lecteur de Christian Bobin. Oui. Euh... Et... et je crois que ce que je retiens de son écriture, c'est précisément que ces mots ne sont pas des mots, que, que ces mots sont des sentiments, que ces mots sont des paysages, euh... et que effectivement ces mots ne sont pas une peinture... Euh et qu'il et qu avait, il avait développé un tel vocabulaire une, 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 une écriture tellement unique tellement particulière euh, que je me suis autorisé cet hommage euh, je, je, pourquoi à ce moment là je ne sais les choses vous viennent <rire> les choses vous viennent les choses s'imposent euh, je pense que dans le processus d'écriture je ne me suis rien interdit euh, je n'ai pas cherché à effectivement cet exergue au milieu du roman elle peut sembler euh, un peu coquette euh, alors que ce n'est pas le cas c'est juste que à ce moment précis du récit euh, j'ai eu envie de rendre hommage à christian bobin tout simplement avant c'était bien avant qu'il ne nous quittent. Euh, c'était pas, c'était pas comme, comme Jean-Louis murac je cite, malheureusement j'ai je, 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 euh, perdu quelques-uns de mes héros euh, depuis l'écriture de ce roman, mais euh, je suis très heureux de leur, avoir, euh, euh, avoir, euh, de, de leur avoir rendu cet hommage effectivement euh, dans mes pages.
0: Et que leurs leur mots vous accompagnent Et que ce... leurs
1: mots m'ont accompagné, continuent à m'accompagner et m'accompagneront longtemps, oui
0: parler de Murat, justement, la musique a une présence palpable à travers le roman. Elle surgit par quelques phrases d'un couplet ou d'un refrain qu'elle dépose en suspension à l'oreille et à l'esprit. C'est un air qui porte un souffle. Donc, de Murat, dans ce camion blanc, sur ce périphérique, mmh à la bande son pour rêver sa vie en passant par Dominique A ou encore un Nothing's Gonna Hurt You Baby qui m'a bercé depuis la lecture de ce roman. Comment avez-vous choisi les paroles des chansons qui jalonnent le livre Quelle place a eu la musique pour vous dans votre écriture
1: La musique, elle a une place euh, immense dans ma vie. Euh, avant d'écrire ce roman, j'écrivais des chansons. Euh, J'ai... J'ai eu un, un groupe, euh, voilà, lorsque j'étais étudiant, euh, dans lequel je me suis beaucoup investi, voilà. euh, on n'a pas confirmé l'essai euh, parce que j'ai rencontré le, le monde de l'industrie musicale et que je suis parti en courant, euh, puisque je ne me sentais vraiment pas à mon aise et vraiment pas dans mon monde, mais la musique elle est, elle est absolument primordiale pour moi et là, j'ai un, un vrai goût pour la chanson parce que euh, la chanson autorise beaucoup de choses, elle autorise une distorsion du langage, elle donne une. elle, elle surenchérit sur la musicalité naturelle des mots. Euh, mais en tout cas dans les dans les artistes que j'aime et qui m'accompagnent, sans jamais forcer les mots. C'est-à-dire que il y a. Y a il y a quelque chose dans, dans les textes de Murat, dans les textes de Dominique A, euh, dans cette chanson de Bashung que je cite, mais il y a, il y a plein d'autres artistes que j'aurais pu citer. Après, ceux-là ne sont pas là par hasard. Euh, il y a dans, dans, dans ces textes quelque chose qui tend à l'universalité. Pour, pour Dominique A, il y a quelque chose de, de presque ésotérique que, que, que j'aime dans ce texte. Euh, Dominique A ne s'encombre pas forcément de la compréhension que l'auditeur aura de son texte, euh, ce que je trouve extrêmement courageux. Ça lui est plutôt réussi et ça donne. C'est un, un immense poète. Euh, Murat était lui aussi un immense poète qui pouvait. Euh, au gré de sa discographie, aller d'un extrême romantisme à quelque chose de presque grivois, euh, il s'est autorisé à habiller ses mots de manière extrêmement différente, euh, preuve qu'il était sûr de, de celui qu'il était, du chanteur qu'il était et de l'auteur qu'il était. Euh, Bachung, c'est un peu différent puisque c'est une voix Bachung, c'est pas un parolier. Mais, mais en tout cas ce sont des gens qui ont écrit pour moi parmi les plus beaux textes de la chanson française de ces dernières années et, et j'aimais l'idée dans les références musicales qu qui, qui infusent comme ça au, au, au fil du roman j'avais d'une part cette, euh, cette tentation d'intégrer euh, le texte de, 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 doser cannibaliser le texte dans, le, dans mon propre texte euh, c'est le cas pour Bashung à deux occasions euh, à l'arrière des berlines euh, notamment après la scène de l'accident euh, donc c'est juste une référence euh, c'est une, une référence flash comme ça que on perçoit ou on ne perçoit pas mais mais euh, mais c'était une manière de de créer une forme de bande son aussi de mon texte euh, et à contrario d'autres références musicales euh, qui sont, euh, qui, qui font écho en tout cas à une chose que j'aime, que, que notamment je dois à Dominique A, qui, euh, qui parlait de Carlson McCullers, qui m'a fait découvrir Carlson McCullers. Euh, je pense à un groupe australien qui s'appelle les Tall Dwarfs, qui est totalement inconnu au bataillon mais qui, à l'époque où on imprimait encore la musique sur des CD, euh, écrivez à la main euh, quelques références musicales en, en écrivant euh, au risque d'être un peu impertinent nous vous conseillons aussi d'écouter un tel un tel un tel et c'était pour moi cette manière enfin, J'ai la, la prétention de penser qu'en qu écrivant ce roman je, je deviens un peu un passeur d'une certaine manière euh, en tout cas un passeur de de, 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 de ce qui m'habite et et la musique en fait partie, et, et j'aime cette idée qu'on se, on se chuchote comme ça au creux de l'oreille les choses qui nous-mêmes nous font vibrer, euh, et qu'on les, qu les laisse comme ça, à la libre interprétation de chacun d'écouter de, ou non, Parce que j'ai vécu une très belle expérience à la librairie Tonnet à Pau, où quand, quand j'ai poussé la porte de la librairie le soir où j'y suis allé en dédicace, euh, le libraire avait recréé la bande son totale de, de, de mon roman et oui c'est une bande son en tout cas je l'ai pensé comme une bande son euh, essentiellement avec des chansons d'amour bien évidemment, mais des chansons d'amour qui ne sont pas euh, euh, qui ne se donnent pas forcément comme telles dès le départ mais, mais, euh, mais, euh, mais voilà des, des mots doux, susurrés à,
0: à l'oreille de, de mes lecteurs oui c'est une bande-son et en même temps, vous éclairez certains passages de ces chansons. Ce qui m'a poussé à aller re regarder, à vraiment aller lire toutes ces chansons et me dire pourquoi ce choix de ce passage Alors, ce n'est pas forcément une question qui appelle une réponse, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui m'a plu dans, mon, dans, mon, voilà, dans ma préhension de ce roman, de se dire ah c'est ça qu'il a voulu me murmurer ou murmurer en tous les cas mm -hmm. et, et, et ça me plaît qu'il que, que, qu y ait un choix. Dans, dans, dans le passage de la chanson que finalement, c'est pas juste une chanson qui est citée, mais voilà, c'est des mots c'est un vers, ça peut être aussi quelque chose qu'on peut se répéter ou quelque chose qui va, voilà, comme ça, nous traverser ou traverser le roman pour certaines pour choses certaines Moi,
1: j'aime beaucoup l'idée de... on entend souvent des couples comme ça au cours d'une soirée dire c'est notre chanson et il et y, a, y a ce... cette manière dont la... la, la la chanson, donc l'art, vient modifier l'instant. C'est-à-dire que euh, il arrive un moment où on ne sait plus très bien si la chanson est venue habiller le moment ou si le moment est allé vers la chanson, si, si la chanson a mené la danse sans mauvais jeu de mots. Et, et c'était quelque chose de cet ordre-là que je voulais restituer. C'était qu'effectivement, nous avons tous la bande-son de notre vie. D'une certaine manière, on passe... Euh, alors, euh, euh, les gens de ma génération ont fait des, des compilations sur des cassettes, etc. De, on, a, on a cette espèce de... Moi, j'ai cette obsession de la chanson... De, de, non pas de la chanson parfaite, parce que j'aime les voix euh, j'aime les voix qui se brisent, j'aime les, les, les fautes d'accord ne me posent aucun problème, les dissonances. Non pas que je, 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 je recherche ça, mais, mais la, la beauté d'une chanson, elle est, elle est autant dans ses encore une fois, dans une voix qui se brise, que dans un souffle, dans, dans les, les, les plus belles voix ne sont pas les plus grandes voix à, à mes oreilles, voilà. Euh, et tout ça pour dire que j'avais envie de, de dire ça, enfin d'instiller ça dans le texte, euh, cette manière dont ces, ces, ces petites architectures que sont les chansons, sont des, des choses auxquelles on se raccroche, euh, on écoute des chansons pour pleurer sciemment <rire> et comme on écoute des chansons pour se remonter le moral mmh. euh, et, et j'avais envie de les donner euh, voilà à xavier et à mathieu et, et, euh, et de montrer aussi que les, les ces, ces chansons ce sont des buvards à sentiments qu'on retrouve d'un personnage à l'autre comme effectivement ce, ce morceau de cigarette of the sex qu'on retrouve euh, à la fin du roman dans les oreilles de Jeanne ouais.
0: finalement quel livre est-ce que vous nous inviteriez à lire aujourd'hui après nous avoir tendu euh, et puis peut-être quelle chanson aussi à écouter <rire> qu'est-ce que vous nous murmuriez à l'oreille en termes de littérature et de musique aujourd'hui
1: euh, en, en termes de littérature euh, un des textes qui m'a le plus touché ces derniers temps c'est le texte de, de Dominique Barberis euh, je ne veux pas abîmer son texte, son titre, c'est une, une autre façon d'aimer, oui, je, je crois. crois. Ou, euh, oui. euh, qui parle de secrets aussi, <rire> euh, qui parle de, de là pour le coup, le coup de choses qui n'ont pas eu lieu. Mais euh, voilà, elle, elle revisite l'histoire de sa tante euh, qui, euh, qui, est, qui, est partie, euh, qui est partie vivre dans une colonie avec, avec son mari au début du siècle. Et euh, cette tante à, à laquelle on prête une relation euh, adultérine, qui n'a pas eu lieu, mais qui va modifier sa vie. Et je me disais que Mathieu tenait un peu sa vengeance, d'une certaine manière, en <rire> lisant ce texte, euh, que le personnage de Mathieu, en tout cas, euh, que... Quitte à, quitte à tomber sous les, les feux de la critique, euh, mieux, mieux valait avoir vécu les choses effectivement que d'avoir été juste victime de, de la perception que les autres ont de nous, de nos actes, de, de nos errances, et puis de ce moment où euh, effectivement on peut hésiter à, à sortir de sa voix et, et, euh, et goûter au sel de voilà, d'une de de, liaison, de, de quelque chose qui nous sort de nos vies. Euh, mais pour en revenir à Dominique Barberis, voilà, elle, elle, a, elle a écrit un, un très beau roman, extrêmement sensible, extrêmement euh, au plus proche de son personnage, euh, qui m'a énormément touché. Euh, je citerai aussi le roman de Pierrick Bailly, euh, La foudre, euh, qui, avec une simplicité, euh, voilà, des mots... Des mots extrêmement simple euh, raconte une histoire euh, assez étonnante comme il le dit dès le départ euh, lorsque que dit-on à une personne euh, comment écrit-il que peut-on trouver à dire à la, à la femme d'un homme qui vient d'en tuer un autre voilà. il rencontre la femme comme ça de un de ses meilleurs amis d'enfance qui est devenu un assassin voilà, et avec laquelle il va construire une relation euh, il va, il va tout abandonner pour elle, euh, et ça se, passe, ça se passe, à la montagne. Euh, on grelotte avec le personnage, littéralement. Il, il restitue tout ça avec une, une fidélité et quelque chose de, voilà, sans effet de style. Juste, il raconte une histoire. Il raconte une histoire, et c'est, euh, voilà, ça m'a énormément touché. Euh, je pourrais vous en citer plein comme ça. Euh, je citerai quand même le, le, le premier roman de ma copine Adèle Fugère qui s'appelle euh, J'ai 8 ans et je m'appelle Jean Rochefort euh, parce que c'est un petit conte moderne euh, euh, brillant, voilà, brillant, drôle euh, sur un sujet euh, qui l'est beaucoup moins, qui est le, le, la, la, dépression, euh, la dépression chez l'enfant. Euh, mais je trouve qu'elle a trouvé un moyen extrêmement. Euh, extrêmement sensible et malin euh, d'aborder cette question, euh, mmh. d'aborder aussi la question de, des apparences et la manière dont euh, le fait de se coller une fausse moustache peut nous permettre comme ça de devenir un autre, euh, je trouve que c'est euh, extrêmement juste et ça, ça fait vraiment écho à cette manière dont, dont on a envie de se déguiser toujours quand on est enfant et et où on ne l'intellectualise pas, on ne sait pas pourquoi on, on, on s'évertue comme ça à vouloir devenir un autre, pourquoi on a besoin de sortir de notre propre peau, de notre propre corps. Donc tout ça je trouvais fait avec beaucoup, beaucoup de finesse. Et musicalement, l'album qui m'a bouleversé, c'est l'album d'Anony, euh, le dernier album d'Anony, euh, qui est donc cet artiste transsexuel américain. Euh, le, le titre de l'album m'échappe malheureusement à l'instant. Euh, mais je, je pense qu'il n'existe pas une chanson sur cet album qui ne me cause pas immédiatement une montée de frissons euh, irrépressible. Euh, et pour moi, c'est de très très loin le plus bel album de ces dernières années.
0: Merci beaucoup, Jérôme Moumou.
1: Merci à vous, Camille.